0: Arro, ah, pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje. A lua está chegando aí no finalzinho do signo de gêmeos. Nessa madrugada, de hoje para amanhã, ela já vai passar por signo de câncer, trocando energia. E nessa estadia, pelo signo de gêmeos, nessa madrugada, né, eu ia mandar esse áudio mais cedo, mas não consegui mandar, mas ainda está valendo, é, ela fez aí uma quadratura com o Netuno. Então até comentei, fiz um post lá no Instagram, no Facebook, comentando né, que as pessoas podem ter sonhado bastante, né, pois esse aspecto pode ter gerado vários sonhos e realmente é né, uma coisa de Netuno, peixes, né, essa coisa onírica de sonhos, a Lua também. Então, se você sonhou bastante, vale a pena você analisar esse material para ver se você consegue tirar algum autoconhecimento dele, é a primeira coisa que a gente pode falar. Mas uma coisa que me vem também para conversar com vocês aqui sobre esse aspecto é aquela questão, né? Porque ontem na aula do curso de cristais, eu estava falando sobre isso, é, a gente entra em alguns assuntos, porque, galera, só para lembrar todo mundo, o curso de cristais não é só para você aprender cristais, né? não é só para você aprender ah, esse cristal faz isso, esse cristal faz aquilo, ele tem uma gama de várias informações que a gente vai trocando dentre elas a gente fala assim, de astrologia, obviamente, porque eu estou lá com o meu conhecimento não tenho por que não ir colocando durante o curso e a gente começou a falar um pouco de astrologia, falando sobre a lua que estava ali, na questão da quadratura e aí eu comentei né, o que era uma quadratura, o que ela ia fazer uma quadratura com o Sol, né? depois fez com o Netuno também e o que era uma quadratura? Quadratura é um, um, uma questão de tensão, né? É, quando os astros eles não estão se falando bem. Por que, que eles não estão se falando bem? Eles estão falando com conflito. Porque eles estão em elementos que não se combinam, né? Então é bem interessante porque, vamos relembrar, aliás ontem eu fui fazendo né, com, com as alunas lá do curso como se fosse um quiz, né, como se fosse uma chamada oral de astrologia. E foi bem interessante, eu gosto bastante. Aí fica para você também aí que está ouvindo. É, qual é, se a gente está falando do, do signo de peixes, né, qual é o elemento do signo de peixes? Aí eu dou um tempinho para você responder, responde aí na sua mente, qual que é o elemento do signo de peixes? Que é o elemento água, né quem acompanha a astrologia, quem já estuda um pouco deve saber, peixes é o signo do elemento água. Agora trabalhando um pouquinho mais profundamente, o elemento água, se a gente for trazer para a parte psicológica, né, para a parte, por exemplo, da tipologia do Jung, que trabalhou muito com astrologia e trouxe um, um, uma contribuição imensa para a gente que é astrólogo né, e trabalha com autoconhecimento, o elemento água tem a ver com a função sentimento. Né? E a função sentimento ela tem uma questão aí muito da questão do valor, do emocional. É, não é exatamente emocional, mas a gente pode sim colocar como elemento água, sendo mais emocional, mais sentimental e assim por diante. Isso é o signo de peixes. E a gente tem também os outros irmãos aí de, de elemento, que é o signo de câncer, onde a lua vai entrar daqui a pouco, né? e o signo de escorpião. Cada um trabalhando o sentimento à sua maneira, que a gente vai explorar bastante no coaching astrológico, né? no coaching de astrologia. E aí o signo de a lua estava no signo de gêmeos. Já o signo de gêmeos, eu pergunto para você aí, que elemento que é o signo de gêmeos? vou dar um tempinho, signo de gêmeos é o signo do elemento ar, isso muita gente deve saber, por conta, aí, se você estuda um pouco a astrologia, você já deve saber de que elemento é cada signo. Agora, também aprofundando, se a gente for trazer a função psicológica, o tipo psicológico do elemento ar, a gente vai trazer aí o pensamento, o tipo pensamento que traz aí o racional. Então, também resumindo, a gente tem os signos de água como emocional e os signos de ar como racionais. Né? Lembrando que se a gente for entrar no Jung, isso vai, se, é, vai complicar um pouquinho mais porque ambos são funções racionais, mas como todo mundo conhece geralmente, o ar é racional, a água é emocional. E aí, o que acontece? Eles estavam ali nesse conflito, e aí eu trouxe, né, eu postei lá de manhã no Instagram, espero que você me acompanhe lá, e se você acompanha, comenta lá, curte lá, porque eu quero ver se você tá vendo os posts que eu tô colocando, porque o Instagram realmente ele não mostra para todo mundo, é bem interessante eu ver quem tá vendo. E eu coloquei uma frase do Rei Salomão, né, é bem interessante porque todas as linhas que você for olhar, eu trabalho muito com esse tipo de, de trabalho, né, essa coisa mais é, da, das, das terapias mais modernas e assim por diante, que vai pegando vários conhecimentos, várias terapias mas todas elas vão falar sobre uma coisa muito parecida, né? sobre o poder da mente. Desde lá do Caibalion, desde lá das leis herméticas, até, enfim, os Kahunas no Ho'oponopono, que a gente vai falar no curso de cristais agora, todos vão falar sobre essa questão do poder da mente, do pensamento, e também da questão de você, é, como eu posso dizer, alinhar o sentimento com o pensamento. Olha só a frase do Rei Salomão que eu estou vendo aqui, aqui no Facebook, né porque aliás, no Facebook, uma amiga lá pediu para eu falar mais sobre isso, aí eu falei, bom, vou gravar um áudio e vou mandar para o Telegram. Então também agradeçam a ela que pediu esse áudio, que eu estou realmente fazendo uma reflexão mais profunda sobre essa frase, olha só. Porque, como imaginem sua alma, assim ele é. Essa é uma frase do Rei Salomão, essa é uma frase que né, mostra ali claramente que o poder da mente ele é muito forte, ele cria realmente... Só que é aquela coisa, né? a gente tem que ter uma coisa chamada congruência. O que é a congruência? Você vai ver, se você já estudou um pouquinho também toda essa parte do segredo, né? o segredo acho que ficou mais famoso aí nessa coisa de, de criar com o poder da mente, a lei da atração e assim por diante. Mas sempre você vai ver que você precisa imaginar, visualizar, fazer afirmações, ou seja, tudo isso trabalhando a sua mente, né? o seu racional, o seu poder de visualização, mas você tem que trazer o sentimento, você tem que trazer o emocional. Você tem que sentir né, aquilo que você está visualizando. Então, por exemplo, se você está, sei lá, querendo criar para você, manifestar para você, criar para a sua realidade umas férias né, numa ilha paradisíaca. Não estou dando um exemplo do nada assim que veio, mas que vai dar para a gente entender bem. Bom, você vai lá visualizar que você está nessa ilha paradisíaca, que você, enfim, todos os detalhes. Você pegou, comprou as passagens, pesquisou, pegou o voo, chegou ali e aí está curtindo é muito importante você trazer o sentimento. O que você sente, o que você vai sentir quando você estiver lá. Né? E aí na PNL a gente trabalha isso também, trazer os detalhes dos seus órgãos sensoriais, então sentir o sol ali na pele, né? sentir ali os seus pés na areia, tudo isso vai equilibrando aí, vai trazendo mais elementos aí para a sua, sua magia, para né? a sua magia mental. Mas há uma coisa interessante essa questão do pensamento e do sentimento, por quê? Porque eles vão alinhar... Aí eu posso misturar aqui e trazer tudo que eu trabalho e falar um pouco do tantra também, né? Porque o tantra ele vai trabalhar com os nadis, né? Que inclusive eu fiz uma live sobre o tantra, falando um pouquinho sobre isso. Tá lá no, já vou dar dica para vocês também. Eu coloquei no meu site duas páginas, uma com uma página que eu coloquei o feed do YouTube. Então, se você quiser também ficar por dentro de tudo que eu estou postando no YouTube, é só acessar essa página que eu vou mandar aqui, porque cada vídeo que eu colocar lá no YouTube vai aparecer nessa página. Né? Então isso. Facilita aí, de repente, para quem quer estar tá sempre acompanhando. E também para quem é de podcast, né? Eu coloquei também na minha página um feed do podcast. E obviamente. Se você já tem Spotify, se você já tem iTunes, enfim, você pode encontrar meu podcast ali também. Nessa página vai ter os caminhos. E você pode me seguir lá e já começar a ouvir. Né? Como as lives são de uma hora, né? de repente é uma coisa de você estar tá correndo, fazendo um exercício, pegando um trânsito, uma estrada, e você pode estar tá usando esse tempo para poder ouvir só o áudio, né? em vez de ficar na, na, no YouTube. Então, quando a gente fala de unir a parte do sentimento e do pensamento, a gente está falando claramente em equilibrar, embalancear e unir os dois canais, Ida e Pindala, né? que vão falar do o canal lunar e o canal solar, o canal solar sendo essa parte do pensamento, do racional, e o canal lunar sendo o sentimento, a emoção. E óbvio, a gente sabe que para a Kundalini subir, né, que é aquela energia poderosíssima, eu quero falar um pouquinho mais de Kundalini mais para frente, né, ela precisa que, esses dois canais estejam em equilíbrio, estejam limpos e ativados para que ela suba né, por Sushumna, né, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio entre os dois. E aí quando a gente fala também do, dessa questão da imaginação, né, do sentimento, imagina, né? Imagina que você está, por exemplo, sei lá, com questões de dinheiro, né, questões financeiras. E você vai estar tá lá visualizando né, que você está ganhando dinheiro, que você. Enfim, você pode fazer as visualizações que você quiser, que tem várias aí no YouTube. Mas se você estiver fazendo isso com o sentimento de escassez, de falta, né? não vai funcionar, não vai funcionar, você pode ver em qualquer instrução aí que, que for um caminho legal, né? que for um caminho sério sobre isso, vão falar que você tem que viver, você tem que sentir aquilo que você está imaginando, então nesse dia de hoje eu trago a reflexão para vocês aqui, porque aqui eu trago provocações, eu trago sementes né? para vocês irem pensando e de repente ampliar esse pensamento e pesquisar um pouco mais e refletir, olhar para dentro e perguntar. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, nessa quadratura que a Lua fez com o Netuno, Netuno, né, falando aí sobre o elemento do sentimento e o elemento do pensamento, é pergunte-se para você mesmo, né, olhe para dentro e pergunte. O quão congruente, né, isso na PNL a gente chama de congruência também, o quão congruente você está? No sentido que, será que o seu pensamento e o seu sentimento estão alinhados? Eles estão apontando para a mesma direção, eles estão no mesmo lugar? É, e aí, obviamente, tem coisa que ajuda, né, tem coisa que ajuda, porque, sim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas não, é difícil, né, às vezes a pessoa tá numa situação de muita falta de dinheiro, de escassez, e você tem que obrigar a pessoa, a pessoa vai se obrigar, por exemplo, a se sentir né, com dinheiro, a se sentir né, fora da falta e assim por diante. Eu sei que pode ser desafiador, e por isso que a gente tem vários, né, vários meios de auxiliar a gente nisso. Então, por exemplo, eu trabalho com floral de Saint-Germain. O floral de Saint-Germain Saint tem uma fórmula específica, que é a fórmula da abundância e a prosperidade. Então, você tomando esse floral, ele vai trabalhando no seu sentimento, no seu, no seu sentimento ali psicoemocional, né, para que você tenha o sentimento de abundância e não de escassez. Se você não quer tomar floral, o floral é muito bom, mas você pode também usar cristais, então você pode usar um citrino, você pode usar uma pirita, você pode usar um olho de tigre. Tem várias pedras também que conectam aí com a energia da abundância. Então elas vão ser, essas ferramentas, né, esses elementos, eles vão ajudar você a alinhar o pensamento e o sentimento. Então a grande dica que eu queria deixar para vocês hoje desse, né, dessa pequena reflexão é procure perceber se o seu pensamento está alinhado com o seu sentimento, ou seja, os dois estão realmente criando a mesma coisa, apontando para a mesma direção. Né. Isso pode ser sutil, isso pode ser muito sutil, sutil no sentido de que, não, você está ali, vou dar um exemplo, né? Você tá. Vou dar dois exemplos, acho que vale a pena dois exemplos. Você tá lindo na abundância, você tá lindo, né? Querendo né, prosperidade, mas de repente você vê alguma coisa ali que está lá no mercado, tá em algum lugar, você fala, isso é caro, isso é caro, isso não é para mim, isso não sei o quê. Que sentimento que isso vai trazer? Né? Esse sentimento vai vir o um sentimento de escassez. Então ele vai ir contra, né? ele vai estar entrando em conflito com o pensamento que você está gerando de abundância. Falando aí, por exemplo, de outra área, né? que é uma área muito procurada para se trabalhar, muitas pessoas me procuram até para trabalhar essa área, que é o relacionamento afetivo. Né? Então imagina que você quer, quer, quer um relacionamento, você pensa, visualiza nisso, só que toda vez que acontece alguma coisa, você vê um homem, por exemplo, uma mulher, enfim, qual é a a pessoa que você quer, né, o gênero que você quer como o seu relacionamento, e de repente você critica, você tem um sentimento negativo com relação a ele ou a ela e assim por diante. Então procura perceber se o seu sentimento está indo na mesma direção que o seu pensamento. Isso pode ser sutil, e, e o que ajuda você a perceber isso é o estado meditativo, é você começar a meditar todo dia, entrar no estado de autopercepção de autoconsciência, consciência para você ter cada vez mais uma percepção de si. E se você perceber... Que sim, né? Você está com essa questão, com esse atrito né, entre o pensamento e o sentimento, procure corrigir. Né? E se precisar, busque ajuda, né? A gente tem hoje muita ajuda no, no, sei lá, no mundo aí, no nosso mercado de, de autoconhecimento, que pode ajudar você nisso. Galera, eu vou ficando por aqui, são 13 minutos de áudio, então já tá. Dando da, um da, da, até passou né, do, do, do que eu costumo mandar de 10 minutos, mas eu acredito que valeu a pena. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte. Né, quero fazer uma pergunta. Na verdade, tudo que eu crio é para vocês. Né, então, assim, eu não quero sair criando coisas que não interessem, né, que de repente ninguém tem interesse. Então, tudo que eu queria para vocês eu quero saber se vale a pena. A gente acabou de entrar no mês de março. Né, estamos aí no, no dia 3 de março. E eu queria saber de vocês se vale a pena eu fazer uma live todo mês falando, fazendo um resumão das energias do mês. né? Então, por exemplo, o que vai acontecer nesse mês de março? Embora é, que aí vai ter uma mudança do Sol de signo, né? Então, nesse mês de março, lá na, no segundo terço dele vai ter o Ano Novo Astrológico. Então, e quais são os planetas que vão mudar de signo? Quais são os aspectos mais importantes? Se algum vai ficar retrógrado, se algum vai voltar ao movimento direto, enfim... Vocês acham que valeria, uma, valeria a pena uma live todo mês, né, uma live por mês, para falar sobre o resumo né, das coisas mais importantes que vão acontecer no mês? Se você achar que sim, eu vou pedir para você voltar aqui. Na, no, na enquete que eu vou colocar, e aí se bastante gente colocar que sim, que vale a pena, eu já vou preparar uma para março, né? porque a gente está no comecinho de março, estamos aí em 3 de março, então dá para fazer uma live essa semana, fazendo um resumão do que, que vai acontecer esse mês no céu, no nosso céu astrológico. Beleza? Vou ficando por aqui, muita gratidão. Se você gostou desse áudio, se ele te ajudou de alguma forma, compartilha aí com pelo menos um amigo, uma amiga, né? uhum. ou pelo menos alguns amigos, alguns grupos, porque para a gente poder espalhar mensagens, se ajudou você, pode ajudar outras pessoas. Vou ficando por aqui, muita gratidão Namastê Rio.